0: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bueno, ahora para nuestra clase de historia universal nos toca ver el, el tema de la Unión Europea, ¿ok? En una primera, en un primer momento vamos a ver eh, qué es, qué es la Unión Europea, cuáles son sus, sus características esenciales y cómo es que nace, ¿Okay? y para qué nace esta, esta famosa Unión que todavía hasta la fecha tiene, tiene bastante impacto en, en términos de lo que significa la organización social y política del mundo. Bueno, en términos históricos, ¿okay? eh, la Unión Europea nace posterior a la, a la Segunda Guerra Mundial en lo que se le llamó una, un intento de pacificación de Europa, ¿no? que era el, el principal centro de, de atención en esta Segunda Guerra, eh, y generalmente se le tiene identificado como, como tal, ¿no? O sea, en, en un intento de, de culminar de manera pacífica la, la guerra, pero es hasta los años 50, cuando realmente se le da un, un paso firme hacia la, la formación de esta, de esta unión de países. Eh, ¿Qué pasa en los años 50? Bueno, la, la comunidad europea del carbón y del acero es quien da este, este primer paso en términos de una unión económica. Posteriormente surge la idea de, de generar una unión política, pero el, el primer impulso que se le da a esta, a esta unión es de carácter económico. ¿ok? Esto es entendible, es perfectamente entendible, ya que Europa, sobre todo Europa Occidental, había quedado sumamente devastada después de de lo acontecido en la segunda guerra mundial eh, en términos políticos eh, se pretendía generar una estancia de paz duradera ¿okay? básicamente lo, lo que significa la, la paz duradera es pues sí, bajar las, las armas bajar estos intentos de de apoderamiento eh, territorial y político por ende económico pero también era, era una forma de mantener un un estatus entre ciertos, ciertos países. quienes por ejemplo? Bueno, en, en un inicio son, se le pueden llamar los países fundadores a, a, un, a son seis, que sería Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos, o lo que nosotros conocemos eh, como Holanda. Bueno, en, ya en este periodo, es lo que nosotros conocemos como Guerra Fría y lo que ustedes ya, ya habían revisado desde el trimestre pasado. ¿ok? Eh, había una... Hubo más bien, hubo un, un, un detonante importante que fue la protesta hacia el régimen comunista que había en Hungría en ese entonces. Eh, ¿Esto por qué? Porque había un conflicto con... con con la Unión Soviética, eh, en estricto sentido, en 1956 hay, una, hay un aplastamiento de, de las protestas eh, contra este régimen por parte de, de tanques soviéticos. ¿no? Hay, un, hay un apoyo por parte de la Unión Soviética hacia Hungría para, para erradicar estas protestas y eso se toma como un pretexto, le podemos llamar así, para poder firmar un, un tratado, ¿okay? Este tratado se firma el año siguiente, en 1957, eh, y se llama el Tratado de Roma. ¿okay? Con este se constituye lo que en ese entonces se le llamaría el Mercado Común o, de manera oficial, la Comunidad Económica Europea. Ese va a ser el primer nombre que va a recibir la Unión Europea. Eh, repito, Comunidad Económica Europea. Eh, más reconocido por sus siglas, el CEE, y esto cierra una, una primera fase. ¿no? Recuerden, esta primera fase, la, la, la característica principal, o el objetivo principal más bien, es buscar una unificación pacífica, económica y política de ciertos países, sobre todo del, del lado de Occidente, eh, para poder generar un nuevo, un nuevo sentido. Hacia lo que iba a ser la comunidad europea. Todavía no se pensaba en, en, en generar el concepto de Unión Europea que se tiene actualmente. ¿ok? En ese entonces era, era un plan de recuperación económica y un plan de, de vigilancia. Pues sí, político político-social, para que las nuevas corrientes políticas y de pensamiento que estaban, estaban muy, muy fuertes en la época. Eh, se apoderaran de estos territorios, ¿no? O sea, básicamente el, el, el esquema capitalista quería mantener su status quo y es en ese sentido que nace la, la comunidad económica europea, ¿vale? Bueno, en una primera etapa se le llama, llama de crecimiento económico que se da en los años 60, en la década de los años 60, eh, y generalmente... Generalmente se, se fortalece la economía debido a, a la percepción de derechos de aduana que había entre, entre los países. ¿Okay? Además, se ejerce un control total de la producción alimentaria. Esto era muy importante para la época porque se mantenía la producción interna de los países y además se podía generar el, el, el comercio externo, ¿no? cosa que vimos ya el... En una clase anterior, pero en la asignatura de geografía. ¿Vale? Bueno, este control, eh, en teoría, lo que. lo que origina es un, es un mayor control a nivel, eh, a nivel de los países. En términos político-económicos. ¿Okay? Esto, esto es muy. Es muy importante para la época debido a que se empata con lo que nosotros ya hemos trabajado como el, el mayo del 68. ¿qué? Recuerden que el mayo del 68 es recordado en, 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 en Europa, principalmente París exactamente, pero en todo el mundo el año 68 es un año muy importante para la, la reivindicación de, de la protesta, la reivindicación de la juventud, de... de de las libertades, ¿ok? Esta generación del 68, o a esta generación del 68 le toca recibir estos, estos beneficios económicos y vieron la oportunidad de poder gestar su, su forma de pensar, su forma de manifestarse en un plano mucho más, mucho más cómodo, mucho más estable, más que cómodo, estable, ¿okay? Esto no quiere decir que las condiciones económicas permitieron o ayudaron a a, a las protestas del 68. Simple y sencillamente hubo un escenario mucho más cómodo para que éstas pudieran ejercer la presión que hoy en la actualidad podemos, podemos percibir. ¿Okay? Bueno, vamos a pasar ahora con... ¿Cuáles son los objetivos y los valores de la, de la Unión Europea? ¿Okay? Estos objetivos y valores eh, en general han sido los mismos o, o desde un inicio han sido los originales, pero se han ido agregando algunos más conforme van pasando los, los años y las necesidades de la población europea van, van cambiando. ¿okay? Los objetivos, el principal objetivo, recuerden, es promover la paz. ¿okay? La paz, promover la paz en, en, en Europa, genera un bienestar para los ciudadanos. Ese es uno de los pilares de la Unión Europea, el cuidado en términos del bienestar para los ciudadanos, ¿okay? eh, un segundo objetivo, ofrecer libertad, seguridad y justicia, pero ojo, con un detalle importante, sin fronteras interiores, es decir, empezar a generar un concepto de, de que la ciudadanía europea va, va por encima incluso del, del, del esquema nacionalista que puede existir, el, el hecho de ser un ciudadano europeo o entenderse como parte de un de un continente, va, va por encima de, del esquema individualista que te ofrece el, el nacionalismo. Eh, otro objetivo. Favorece el desarrollo sustentable en términos de, del equilibrio económico y la estabilidad de los precios. Esto cómo a través de una economía de mercado altamente competitiva. ¿Okay? Esto Hemos visto que pues es en teoría, en algunas ocasiones funciona, por ejemplo en el caso de, de Alemania, esto funciona de, de manera correcta, pero en otros casos hemos tenido crisis bastante fuertes en términos económicos que no, no, no necesariamente representan lo mismo que en Alemania, como pasó en, en la primera década de los años 2000 en Grecia y, y en España. ¿Okay? Un cuarto objetivo, combatir la exclusión social y, de, y la discriminación. Esto es sumamente importante. Esto es, esto es parte de la herencia que deja el, la Segunda Guerra Mundial. Este rechazo eh, total hacia, hacia la discriminación y hacia la exclusión social es, es vital para el entendimiento del ciudadano de la Unión Europea. Eh, otro objetivo promover el, el progreso científico y tecnológico y además reforzar la cohesión económica, social y territorial entre los estados miembros. ¿Okay? Esto es algo muy, muy importante porque no solamente nos fijamos en el desarrollo de las comunidades científicas, sino que además, nos bueno, digo no es por estar explicando, pero realmente son los europeos los que se preocupan por esta situación, pero hay una, hay una vigilancia hacia que todos los ámbitos del, del, de la comunidad europea eh, estén en total funcionamiento. ¿vale? Los últimos dos objetivos, respetar la riqueza de la diversidad cultural y lingüística y establecer una unión económica y monetaria con el euro. El primer punto, respetar la riqueza en términos culturales y lingüísticos, es algo fundamental en términos de la identidad nacional ¿no? de cada uno de, de los países. Esto se respeta y se reconoce. Y establecer el euro como una moneda y como una, una forma de, de unión económica les ha permitido tener mayor, mayor control hacia la misma economía. ¿vale? Valores. ¿Qué valores tiene la Unión Europea? Primero... Eh, establece que la dignidad, de, la dignidad humana es inviolable, ¿ok? Siempre debe de ser respetada y protegida. No se puede brincar esta parte. Esto es un poco complejo, ¿ok? Eh, ¿Por qué? Porque hay que tener una base de, de derechos fundamentales, pero además tiene que ser perfectamente identificable. O sea, no solamente es enunciarla en un documento, en una carta magna. Hay que tener perfectamente presente que los seres humanos tenemos derechos fundamentales y que estos no pueden violarse bajo ninguna condición. ¿Okay? La libertad. La libertad eh, otorga esta circulación de, de, de libre pensamiento, valga la redundancia, hacia los ciudadanos sobre su forma de actuar, ¿ok? Eh, y esas pueden ser libertades individuales, eh, como el respeto a la vida, como el respeto a la, a la propiedad privada, libertad de pensamiento, eh, de reunión, expresión, etc. Esto sí debe de estar protegida por una Carta Magna. En específico, ¿cómo se llama la, este documento? Eh, pues es la Carta Magna de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Esta es la que prevalece eh, actualmente y genera esta, esta condición de libertad en, en, en pleno uso. Posteriormente, eh, como otro valor, vendría la democracia, que es pues, el funcionamiento político a partir de, de la representación eh, social demócrata. Eh, también es un poco... Un poco complicado, fue un poco complicado tener el control total de esta, de esta disposición hacia la Unión Europea porque, pues, es, eh, es un poco difícil entendernos a partir de este nivel demócrata en, en, en cuestión de, de que tenemos que generar decisiones, eh, discutirlas, analizarlas. ¿no? Esto es algo que, que históricamente a los seres humanos se nos complica pero de alguna manera lo han podido llevar a cabo a través de los sufragios, a través de las, de las representaciones políticas, eh, y en la actualidad funciona. ¿no? O sea, de, po podría, podría haber crítica o podría haber ciertos asteriscos, pero al final del día eh, en Europa funciona. ¿okay? Eh, una siguiente, un siguiente valor, que son dos, van de la mano, el respeto a los derechos humanos y a la igualdad. ¿okay? Hay, una, hay una disposición legal que, que se establece también en la Carta Magna de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que establece que eh, por el hecho de ser seres humanos tenemos ciertas condiciones que hay que respetar en términos de, de nuestra identidad, de nuestra formación, eh, en, de nuestra elección. ¿okay? Y que todos serían vistos con, con esta característica de igualdad debido a que como no hay un condicionamiento de, de ciudadanía eh, por identidad, me refiero por identidad pues todos gozan de esta, de esta condición y el último, el Estado de Derecho esta es la base de la Unión Europea actual ¿ok? todas las actividades deben regirse por los tratados, eh, acuerdos voluntarios o acuerdos democráticos de todos los países miembros. El derecho y la justicia siempre van a ser defendidos por, un, por una entidad judicial, generalmente independiente, y además los países deben eh, conferir algunas, algunas disposiciones de este carácter, de carácter político, al Tribunal Europeo de Justicia. ¿ok? Este Tribunal Europeo de Justicia es el que se encarga de generar el, el, el ambiente de respeto y de cumplimiento de, los, de las instancias legales políticas que existen en la Unión Europea. ¿Okay? Estas son las, las, primeras, las primeras características que, que vamos a analizar en, en términos de la Unión Europea y posteriormente en la siguiente clase vamos a, a ir más a fondo hacia lo que significa la Unión Europea y revisar cómo ha sido el trayecto de... De, de este organismo qué tiene de, de beneficio y, y cuáles han sido los, los, los perjuicios que ha tenido, que ha tenido también ¿vale? recuerden sus notas de esta grabación van en, en su cuaderno eh, hay que subir la evidencia a la plataforma de, de Classroom y entrar a la hora de, de nuestra clase vale, entonces nos vemos chicos y esperen la próxima clase, hasta luego